0: Hi und herzlich willkommen beim Automatic Fast Money Podcast mit mir, Philipp und Max, dem Nummer 1 Podcast, wenn es um finanziellen Real Talk geht. Das würde zumindest Philipp sagen, wenn er jetzt hier wäre, aber ihr habt ja vielleicht in der letzten Folge schon gesehen, gehört, dass das nicht der Fall ist und dass wir jetzt erstmal zwei Folgen getrennt voneinander aufgenommen haben, einfach weil es ein paar logistische Schwierigkeiten gab, weil ich wie gesagt in Leipzig bin, aber keine Sorge, Nächste Woche treffen wir uns dann wieder für einen Podcast und dann wird es über Weihnachten und im neuen Jahr natürlich wieder uns im Doppelpack geben. Ja, nach dem überragenden, ich sag mal, Mindset-Podcast vom Philipp letzte Woche, würde ich mich hier mal ein bisschen anschließen und heute das Thema Eigenverantwortung ganz groß auf die Fahne schreiben. Und ja, das, das vielleicht auch mal in verschiedenen Bereichen. Vielleicht habe ich auch die eine oder andere Erzählung dazu. Wir lassen uns einfach mal leiten, wo wir hinkommen. Was ich auf jeden Fall vorab erzählen muss, um vielleicht so eine kleine Story-technische Einleitung zu haben. Äh, heute früh bin ich ins Büro in Leipzig gegangen und ähm, da wir noch relativ neu sind, hat mich halt ein Hausbewohner angesprochen und hat gefragt, äh, ja, wer wir sind, was wir dort gemacht haben und so weiter und so fort. Und ich habe halt gesagt, dass wir halt Finanzberatung machen und jetzt halt quasi unser Büro dort eröffnet haben. Hat dann relativ gut gesehen, wie ihm das Gesicht eingeschlafen ist, als ich das Wort Finanzberatung gesagt habe. Also ich sag mal, die ganz normale Reaktion, wenn man sowas sagt. Ne? Und ja, dann hat er, ich sag mal, viele Gründe gefunden, warum denn Finanzberatung gerade jetzt unglaublich schwierig ist und warum man das überhaupt nicht, ja, nicht machen sollte, ist jetzt äh, vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber er hat tausend Gründe gefunden, dass die Welt gerade quasi in Schutt und Asche liegt und dass er ja keiner Geld hat und niemand was zur Seite legen kann und so weiter und so fort. Ich habe mich dann noch ein bisschen mit ihm unterhalten und der gute Herr, der war... Ja, knapp in die 70 rein und hat auch gesagt, dass er aktuell noch arbeiten geht, was jetzt vielleicht nicht dafür spricht, dass er finanziell so viel richtig gemacht hat, um das jetzt mal nett auszudrücken, aber das sei erstmal dahingestellt. Das Lustige war eigentlich, dass äh, ja er dann, nachdem er ein bisschen auf die Politik geschimpft hat und so weiter, er gesagt hat, okay, also wenn ich jetzt Tipps brauche, wo ich das be beste Sparbuch eröffne, dann komme ich zu Ihnen. Und ich dachte mir schon, ja, ich kann auch den allerbesten Bausparer anbieten. Das Gespräch war ein bisschen lustig, also es gab äh, viel hin und her und es hat mir ein paar Sachen gezeigt. Punkt Nummer eins, Thema Eigenverantwortung. Also beim Thema Finanzen, das hatte ich schon öfter mal gesagt, kommt es immer drauf an, was machst du selbst? Denn der Punkt, wo du gerade bist, das ist die Summe der Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Und bei Finanzen kann man relativ schwierig schummeln. Entweder du hast dich halt clever finanziell entschieden, dann wirst du ein Vermögen haben. Oder du hast dich finanziell nicht so clever entschieden, dann wirst du halt eben kein Vermögen haben. Ja, und die Frage nach dem Sparbuch und äh, die Freude in seinen Augen, als ich den Bausparer erwähnt habe, hat vielleicht darauf hingedeutet, dass es die ein oder andere Sache gab, die ja nicht so gut gelaufen. Das vielleicht mal als kurze Einführung. Und das Thema Eigenverantwortung würde ich an der Stelle mal so aufrollen. Es ist eigentlich aktuell eine Tendenz, dass den Leuten immer mehr Eigenverantwortung abgenommen wird. Also es wird darüber gesprochen, dass der Mindestlohn ganz regelmäßig angepasst wird. Es wird darüber gesprochen, wir haben gesetzliche Systeme, wir haben Sozialversicherungssysteme, wir haben dieses und jenes System, diese und jene Unterstützung. Und es fällt immer schwerer, ja, irgendwie nicht über die Runden zu kommen, sage ich mal. Das haben wir ja auch schon in den Podcasts immer wieder gesagt, dass Deutschland ein unglaublich wohlhabendes Land ist in dem Bereich. Ob das dann so weitergeht, wenn es wirtschaftlich irgendwann mal bergab geht, das ist ja erstmal dahingestellt. Aber Stand jetzt sind die Systeme auf jeden Fall so. Und die Frage ist, wie viel Eigenverantwortung willst du in deinem Leben haben? Beispiel, wenn du in der gesetzlichen Krankenversicherung bist, dann ja, handelst du nicht eigenverantwortlich. Also jetzt mal dahingestellt, ob du wechseln kannst in die private oder nicht. Aber grundsätzlich, handelst du nicht eigenverantwortlich. Du kannst die gesetzliche Krankenversicherung aussuchen und kannst halt entscheiden, wie viel Zusatzbeitrag du bezahlen willst oder Sonstiges. Aber 95% der Leistungen sind halt einfach identisch. Und es macht eigentlich keinen Sinn, in der gesetzlichen Krankenversicherung großartig hin und her zu wechseln, weil eh fast alles gleich ist. Dort, wo du Eigenverantwortung übernehmen kannst, ist, wenn du selbstständig bist, wenn du über den 69.000 Euro verdienst und so weiter und so fort, wo du dann auch die Wahl hast, in die private Krankenversicherung zu wechseln und dir dann eigenverantwortlich auszusuchen, wie willst du denn deine gesundheitliche Absicherung haben? Willst du preislich günstiger kommen? Willst du die maximale Absicherung haben? Willst du einen Mix aus beiden haben? Wie willst du dich dann aufs Alter vorbereiten? Weil dann wird dir nicht mehr alles abgenommen. Dann musst du wirklich entscheiden. Und wenn du das richtig machst, wenn du die Eigenverantwortung übernimmst und das alles richtig aufstellst und dich wirklich damit beschäftigst, dann wirst du bessere Versorgung haben und weniger dafür bezahlen. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, aber genau das ist das Stichwort Eigenverantwortung. Anderes Beispiel ist, es gibt immer noch genügend Menschen in Deutschland, ich glaube, laut meiner Erhebung waren das knapp 20% der Menschen, die sich auf die gesetzliche Rente verlassen. Entschuldigung, aber das ist schon lange abgefahren. Also da gibt es überhaupt keine Möglichkeit, dass du sagen kannst, du, du verlässt dich darauf, auch dort musst du eigenverantwortlich handeln. Und wie viele Menschen ich habe, die, die über 30 sind, die über 40 sind sogar und noch gar nichts für ihr Alter gemacht haben, das ist absolut krass. Und auch das ist wieder eigenverantwortliches Land. Du musst in die, dich selbst in die Verantwortung nehmen. Und der Philipp hat es letztens schon gesagt, bei Finanzen gibt es nur dich und deinen inneren Schweinehund. Und du musst halt dagegen antreten. Und entweder du gewinnst oder ja, du wirst halt echt ein beschissenes Alter haben. Oder eine beschissene Zeit im Alter haben, so rum. Und das sind halt so ein paar Punkte, wo man, wo man die Eigenverantwortung mitnimmt. Ist auch ein Stück weit. Das Thema Investieren an sich, weil. Nehmen wir jetzt mal äh, den guten Herrn, mit dem ich vorhin gesprochen habe. Äh, wenn der sein Geld aufs Sparbuch parkt oder auf dem Bausparer, dann hat er jetzt, ja, sich wahrscheinlich relativ wenig Gedanken über seine Finanzen gemacht, weil er hat es einfach dorthin gelegt, weil er es immer schon dorthin gelegt hat. Eigenverantwortliches Handeln wäre auch hier zu sagen, ich investiere in Aktien. Auch das ist aufwendiger. Auch da muss man öfter mal hinschauen. Auch da muss man vielleicht eine Krise durchgehen. Da muss man dieses oder jenes mitnehmen. Man wird am Ende besser dastehen. Definitiv, wenn man es halbwegs ordentlich gemacht hat. Aber der Weg dorthin ist halt davon geprägt, dass man ein bisschen was anders machen muss als die breite Masse. Denn wir besinnen uns, es sind aktuell noch um die 20% der Deutschen gerade mal, die überhaupt in Aktien investieren. Das ist die höchste Quote, die es jemals gab. Höher als 2001. Aber es ist immer noch verdammt niedrig. Also wenn man sich wirklich mal überlegt, dass dann 80% halt nicht investieren. Was machen die 80%? Die legen es aufs Sparbuch. Die können sich jetzt freuen, wenn es mal kurzzeitig gute Zinsen gibt, aber wir haben gelernt auch aus der Vergangenheit, langfristig wirst du mit Tagesgeldzinsen in der Regel unter der Inflation bleiben. Und das wird sich auch perspektivisch nicht ändern. Also auch hier, geh in das eigenverantwortliche Handeln rein und sag dir, okay, Notgroschen kann man doch auf dem Sparbuch halten oder auf dem Tagesgeldkonto, keine Frage, aber bei dem Rest muss ich mich damit beschäftigen und muss mein Geld investieren. Oder ich suche mir halt jemanden, der mich dabei unterstützt und mich auch ordentlich dabei unterstützt und mir nicht nur das beste Sparbuch raussucht. Und vielleicht habe ich noch ein Beispiel an der Stelle. Und zwar das Thema Grunderbe, was jetzt mal diskutiert wurde. Auch das fand ich recht interessant. Es stand ja zur Debatte oder steht zur Debatte, dass jeder ausnahmslos in Deutschland, der 18 wird, einfach 60.000 Euro, waren es glaube ich, geschenkt bekommt. Joa. 60.000 Euro sind erstmal nicht wenig Geld und wenn das jeder geschenkt bekommt, der 18 wird, dann sind das auch ein paar Euro, die da auf jeden Fall aufgebracht werden müssen. Ich glaube, das sollte durch eine Reformierung der Erbschaftssteuer funktionieren. Also da werden halt bei größeren Erben Gelder abgeschöpft oder weggenommen. Ja, lassen wir erstmal die Diskussion vielleicht beiseite. Was passiert aber bei den Leuten, die 18 sind und 60.000 Euro bekommen? Also ganz ehrlich, ich würde jetzt sagen, ich habe finanziell in den letzten Jahren ein bisschen was richtig gemacht. Ich bin mir aber sicher, wenn ich mit 18 die 60.000 bekommen hätte, wären zu 100% bei mir zum Beispiel in ein Auto geflossen. Also ich hätte mir eine große Verbindlichkeit aufgebaut. Der Vorteil ist, ich hätte keinen Kredit aufgenommen. Der Nachteil ist aber, Punkt Nummer 1, das wird ja vielen Leuten so gehen, dass sie dir genau das machen, erstmal richtig schön das Geld raushauen, weil du kommst ja von einem Punkt, wo du in der Regel gar keine Kohle hattest, du hattest deine, keine Ahnung, 5 Euro Taschengeld pro Woche und kommst dann zu einem Punkt, wo du auf einmal 60.000 Euro gewiesen bekommst. Wenn wir uns das Vermögensverhältnis der Deutschen mal anschauen, dann haben die meisten mit Mitte 30 noch nicht mal geschafft, so viel Vermögen aufzubauen. Wenn du das mit 18 bekommst, haust du es raus. Und das Schlimme ist, das ist das Lotto-Gewinner-Syndrom, du hast halt die Möglichkeit, dir damit so hohe Verbindlichkeiten ans Bein zu nageln, dass die laufenden Kosten dich perspektivisch auffressen. Also was passiert denn mit 18? Man geht ins Studium, man macht vielleicht eine Ausbildung oder man hat vielleicht einen Job, der noch nicht so gut bezahlt ist. Und wenn man jetzt sich große Verbindlichkeiten ans Bein nagelt, wie zum Beispiel ein teures Auto, dann frisst einen das auf. Das alles hat ja laufende Kosten. Das heißt, die Leute, die sowieso schon nicht mit Geld umgehen kann oder konnten oder vielleicht noch nicht groß Verbindungen mit Geld hatten vorher, die werden sich wahrscheinlich höher verschulden, als sie es sonst gemacht hätten. Die Leute, die sowieso keine Geldsorgen hatten, brauchen wir nicht drüber reden, da sind 60.000 Euro, also es gibt ja 18-Jährige, bei denen sind 60.000 Euro mehr oder weniger dann kein Thema mehr, weil es halt familiär einfach genug Geld da ist. Denen wird es jetzt nicht schaden, die haben dann einfach 60.000 Euro mehr. Punkt. Und dann gibt es dann natürlich trotzdem, das muss man sagen, noch die wenigen, die mit 18 schon so weit sind, dass sie sagen, okay, ich nehme jetzt die Kohle und investiere das zum Beispiel. Investiere das für meine Altersvorsorge. Weil ganz ehrlich, wenn du mit 18 60.000 Euro anlegst am Aktienmarkt und die einfach bis 67 äh, durchlaufen lässt, dann hast du auf jeden Fall ein paar Euro auf der Seite und dann kannst du vielleicht sogar deine Altersvorsorge damit komplett abgehakt haben. Auch hier ist dann wieder die Frage, eigenverantwortliches Handeln, wie würdest du mit diesen 60.000 Euro umgehen? Wenn ich aber schaue, also ich habe ja auch einige 18-Jährige in der Beratung, viele sind da jetzt noch nicht an dem Punkt und da sagen sie meistens auch selbst, dass sie halt mit viel Geld umgehen könnten. Also das ist einfach Fakt, dass die meisten halt für die meisten wird es eher eine negative Auswirkung haben, für die, oder für einige wenige, wird es dann halt eine positive Auswirkung haben. Das ist aber dann die gleiche Gleichung wie fast immer, das, ich weiß nicht, ob ihr das Beispiel vielleicht kennt, ich habe da schon öfter mal von gelesen, aber die Hypothese ist ja auch immer, wenn man jedem Menschen das Geld wegnehmen würde, was er aktuell besitzt, das alles gleichmäßig unter allen Menschen aufteilt und nach einem Jahr schaut, dann würden sich die Vermögensverhältnisse wieder so angeglichen haben, wie es vorher war. Gut, vielleicht nicht direkt nach einem Jahr, aber nach fünf oder zehn Jahren spätestens würde es wieder genauso aussehen wie vorher. Weil die Menschen, die vorher nicht mit Geld umgehen konnten, das sind auch die, die dann halt wieder ihre Kohle raus haben. Und wenn die mehr Kohle zur Verfügung haben, dann ist die Tendenz eher höher, dass sie sich halt höher überschulden. Und ja, die Leute, die sowieso schon mit Geld umgehen konnten, bei denen wird es halt auch einfach sein, das Vermögen wieder aufzubauen. Weil die Gleichung ist eigentlich relativ einfach. Und darum geht es auch, dass es dann eigenverantwortliches Handeln, eigenverantwortlich mal sich mit den Finanzen beschäftigen, eigenverantwortlich mal recherchieren, wo kann man denn überhaupt äh, Geld anlegen, eigenverantwortlich vor allen Dingen auch die eigenen Versicherungen im Blick halten. Und schauen, wie bist du denn abgesichert? Passt es denn noch zu deiner aktuellen Situation oder müsste man da was anpassen? Denn da ist es natürlich auch wieder einfach, am Ende zu sagen, ey, hier wurde irgendwas verschlafen, jetzt brauche ich meine BU, aber die ist viel zu niedrig abgesichert. Ja gut, aber es war deine Aufgabe, dich darum zu kümmern. Genauso ist es deine Aufgabe, dich um deine Altersvorsorge zu kümmern. Genauso ist es deine Aufgabe, dich generell um deinen Vermögensaufbau zu kümmern. Und... Das erste oder die beste Erkenntnis ist, irgendwann festzustellen, dass niemand, niemand anders dafür schuldig gemacht werden kann, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, außer du selbst. Und das war vielleicht nochmal eine kurze und knackige Folge an der Stelle, aber das würde ich nochmal ganz kurz so zusammenfassen. Wenn du eins aus diesen mehreren Beispielen, die jetzt einfach ein bisschen zusammenhangslos an's, aneinandergerät wurden, mitnehmen willst, dann, dass du dich wenn es um Finanzen geht, geht es zu 100% für deine eigenen Finanzen verantwortlich führen solltest. Das sollte niemand anderes machen, das sollte nicht dein Partner machen, das sollte keine Ahnung, nicht dein Kind übernehmen oder sonstiges, das solltest du machen, gegebenenfalls mit deinem Berater zusammen. Den Blick, den Überblick brauchst du am Ende trotzdem du, weil es sind immer deine Finanzen und genauso arbeiten wir auch mit unseren Finan äh, Finanzen, ja, Mandanten, dass sie am Ende immer genau wissen, was haben sie, warum haben sie das und wie sah die Entwicklung in den letzten Jahren aus, dass sie das immer nachprüfen können und eben auch, ja, ich sag mal einfach drinbleiben, einfach den Überblick haben und sagen können, okay, das läuft gut, das läuft nicht so gut. Und selbst wenn es schlecht laufen sollte, dann müssen sie eigenverantwortlich sagen, wir beenden die Zusammenarbeit. Und das haben auch einige Mandanten gemacht, nicht mit mir, sondern mit ihren ehemaligen Beratern, weil sie gemerkt haben, oh, es geht nicht mehr vorwärts. Und da gab es auch wiederum einige, die gesagt haben, aus emotionalen Gründen äh, fällt es mir schwer, meinen alten Berater äh, quasi zu sagen, dass ich das nicht möchte, weil wir kennen uns sehr gut oder sowas. Aber auch das ist wieder eine Form der Eigenverantwortung, denn du hast jetzt die Möglichkeit zu sagen, gut, der ist mir eigentlich sympathisch, meinen Finanzen geht es zwar scheiße, aber mir geht es halt besser, wenn ich ihm nicht sage, dass er eigentlich eine schlechte Arbeit gemacht hat. Oder du sagst, es sind meine Finanzen, wir können noch privat cool bleiben, aber ja, als Kumpel muss ich dir offen, offen gestehen, Du kannst das nicht. Ich muss da leider zu jemand anderem gehen. Gut, das vielleicht mal als äh, kurze prägnante Zusammenfassung. Äh, ihr merkt schon, vielleicht, ich hoffe, das war jetzt am Ende nicht zu sarkastisch oder Sonstiges. Auf jeden Fall mal der ein oder andere Hinweis gewesen, wie man vielleicht eigenverantwortlich handeln kann, wo man das hin projizieren kann und sollte. Und ja, ich würde sagen... Die nächste Folge habt ihr wieder mit Philipp und mir zusammen. Es fühlt sich echt ein bisschen komisch an, wenn man hier alleine was reinredet. Manchmal verliert man sich da so ein bisschen, habe ich das Gefühl. <lacht> Normalerweise würde mich der Philipp dann immer wieder auf den richtigen Weg holen. Aber das kann er das nächste Mal wieder machen. Euch würde ich bitten, dass ihr uns eine schöne Bewertung da lasst. Dass ihr uns auch einen Kommentar da lasst. Der Philipp hat schon gesagt, auf Spotify gibt es jetzt die Möglichkeit, Kommentare zu schreiben. Also würde uns das als Weihnachtsgeschenk natürlich sehr freuen, wenn ihr uns das da lassen würdet. Und... Ansonsten wünsche ich maximale finanzielle Erfolge und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.